0: Olá, tudo bem? Está começando mais um Curtecast, o podcast oficial da Curte Advocacia. Hoje nós iremos tratar sobre as audiências trabalhistas, inicial, una e de instrução, e com isso. Convidamos mais uma vez o Dr. Newton Curti, advogado aqui do escritório Curti Advocacia, e também o estagiário Luiz Henrique do Prado Gonzaga. Olá, doutor Newton, tudo bem com o senhor? Vou Vinícius, tudo bem, sim, é um prazer voltar
1: a falar contigo, é mais uma um evento aí de podcast aí, tentando esclarecer mais algumas coisas aí, tá bom, meu querido?
0: Ah, legal. Hoje nós vamos tratar sobre a audiência, as audiências trabalhistas é, inicial, uma na instrução, e a gente também convidou, doutor, nesse papo, o estagiário Luiz Henrique. Tudo bem, Luiz?
2: Boa tarde, senhor Vinícius, tudo bem? Boa tarde, doutor Newton. Como é que Eu vocês bom. estão? É uma honra participar deste bate-papo.
1: Oi, Henrique, boa tarde. Tenho certeza que você vai... Vai nos auxiliar bastante também, né? Nos esclarecimentos. Até porque tá bem atuante também. Seja bem-vindo.
2: Muito obrigado, doutor. Vamos começar?
0: Vamos começar. Vamos começar do início, então. Vamos falar sobre as audiências iniciais. Doutor, o que você acha das audiências iniciais? Como você faz comparativos, por exemplo, com, com os processos cíveis, né? Como é que você vê essa audiência e a importância dela na, no processo trabalhista?
1: É, nós temos dois momentos aí, né? Nós temos as audiências iniciais nos processos físicos, né? E depois nós tivemos os processos eletrônicos. Mas, atualmente, em virtude da pandemia nós tínhamos audiências virtuais, né? nós tínhamos audiências presenciais, mesmo processo eletrônico, mas as audiências presenciais, iniciais presenciais, unas presenciais, instrução presenciais, até conciliação de, em execução presenciais, que passaram a ser é, virtuais. Né? Então, nós tivemos esses dois momentos. De uma certa forma, todas se produz a mesma formalidade. O ato é o mesmo, né? Então, a audiência inicial trabalhista, que não foge muito das audiências cíveis também, ela é um marco de conciliação, né? E, nesse momento, as partes têm a chance de se conciliarem. É, algumas comarcas, é, alguns tribunais agem já... É, não, praticamente não têm audiências iniciais, já vão direto para a audiência UNA, mas não é o caso da nossa região aqui, TR-15, e o próprio TR-2, agora, em virtude das, da pandemia das audiências virtuais, também está procurando sempre fazer audiências iniciais para tentativa de conciliação. No caso específico de, audiência, de audiências iniciais, o que é importante ressalvar é que é uma tentativa de conciliação inicial. Aliás, a conciliação pode ser feita a qualquer momento na, no processo trabalhista, mas é uma, uma audiência de conciliação. Não havendo acordo, o juiz marca a audiência de instrução. Importante ressalvar que, quando no ato processual, na petição inicial, existe pedido de perícia técnica, aí sim, antes de se marcar a audiência de instrução, é marcado e agendado a perícia técnica, com onde vai o expert de juízo, vai acompanhar a perícia, e aí tem todo o trâmite de quesitos, de apresentação de assistente técnico e tudo mais. Para depois, após o laudo, aí se marca a audiência de instrução. Eu não sei se eu se fui claro.
0: Sim, foi claro, sim. Agora, Luiz, assim, aqui no escritório a gente faz todos os preparatórios, né? Como é que funciona para as audiências trabalhistas, e principalmente a inicial, esse preparatório quando passa para o um ambiente virtual? Seria organização de link, enfim, como é que funciona essa questão?
2: Ah, sim, perfeito, Vinícius. É, então, Vinícius, em relação às audiências virtuais, é, isso aqui no escritório nós organizamos, né? uma sala onde a gente tem todo o suporte né, para cada cliente em relação à higienização é, e tudo mais. É, bom, em relação a isso, né, até que está bem mais acessível do que no começo, porque quando começou a pandemia a gente tinha um, um pouco de dificuldade, mas aí ao longo desse processo a gente foi se adequando, né? A isso. Foi todo,
0: foi, foi todo um trabalho de o, o início foi difícil, né?
2: Isso, perfeitamente.
0: Doutor, quando nós pensamos em a audiência que necessita de testemunha e etc., como é que funciona né? a UNA e a instrução? Qual que é o comparativo? Como que o juiz é, marca a UNA? Como que ele marca a instrução? Tem um procedimento, um rito específico para cada uma?
1: Olha, é... Existem alguns tribunais que entendem que o rito sumaríssimo já faz a UNA direto. Não é o caso do TR-15, pelo menos na nossa comarca. É... Todas as audiências, sendo sumaríssima, ou ordinária, ou ordinário tem sido marcada a audiência inicial. No TR2, que justamente, só para quem não sabe, é o tribunal que atende São Paulo, Grande São Paulo, né, região metropolitana, e uma parcela das cidades da Baixada Santista, tipo Praia Grande, Santos, Cubatão e Guarujá, TR2, em São Paulo, capital, Osasco, Paulo, todo o ABC, ABCDM, né? Osasco, talvez até Barueri, Carapicuíba, depois já começa a sair TRQ.
0: Terri do... ABCDM a seria, o M seria Mauá, doutor?
1: É, a BCDM seria, é, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema e Mauá.
0: Ah, bem. entendi. Bom,
1: é... TR2 tem um comportamento um pouquinho dependendo da, da comarca também. Mas vamos fixar um pouquinho nossa situação, porque o importante é fixar e tentar elucidar aí como que funciona as audiências. O juiz marca inicial. Tendo perícia, aguarda-se perícia para depois agendar-se uma audiência de instrução. Não tendo perícia e na audiência inicial não tendo acordo, né? Logicamente, considerando que as partes né, tem a petição inicial e a reclamada apresentou sua defesa, senão é revelia e está resolvido. Mas a reclamada apresentando sua defesa, sua contestação, o trabalho se esforço, normalmente como é, é comum dizer-se contestação, né? e aí é marcada a audiência de instrução. Nessa audiência de instrução é que vai haver a oitiva de testemunha, vai oitiva das partes, vai se fazer as provas, alguns procedimentos que nesse intermédio é que o advogado do autor, do reclamante, ele vai apresentar a sua réplica quanto aos documentos apresentados e onde ele tem chance de fazer impugnação sobre documentos, sobre algum cálculo, né? sobre até a veracidade do documento, é nesse momento que ele vai levantar se existe alguma falsidade, alguma, algum documento equivocado, e dessa forma ele apresenta suas impugnações e se manifesta sobre a defesa. Se foi o caso, como mencionado anteriormente, de perícia, normalmente, neste ato, também ele vai se manifestar sobre o laudo pericial, aceitando ou impugnando o laudo no laudo pericial. E é isso, eu acho que é isso. Após a audiência de instrução, aí sim o juiz faz o agendamento né, de audiência de julgamento, onde será proferida a sentença que não participa as partes.
0: Quando, quando possui entidade, entes públicos, né, que seriam, por exemplo, os, a federação, os estados, enfim, até municípios, é, como é que funciona, doutor? Ele geralmente ele vai direto para o rito ordinário, né? O rito ordinário, nesses, ele é, primordialmente ele tem essa audiência inicial, né?
1: Ou estou é, equivocado? Não, é, vamos lá. Sumaríssimo até 40 salário mínimo. Acima de 40 salário mínimo, rito ordinário. ok? Então, Situações bem distintas. O que define o rito, primeiro, é o valor. Mas quando tem ente público, transforma-se naturalmente em rito ordinário. Né? E tendo ente público, normalmente não se marca audiência inicial. Primeiro se acolhe a defesa. Para depois as partes se manifestarem e aí se marca -se a audiência inicial. Ah,
2: perfeito, perfeito.
0: Para os estagiários que organizam, que o doutor ele ele foca na audiência, né, junto com, com o reclamante ou com a reclamada. Como sim. é que fica a organização de testemunha? Porque tem toda uma uma né? Uhum.
2: sim, sim. É... Então, em relação às testemunhas aqui, como a gente tem diversas salas, é... a gente procura separar bem, né? Tipo assim a gente separa uma testemunha em cada sala, né? porque elas não podem ficar juntas, entendeu? Então a gente, tanto eu quanto outros estagiários, né, que são colegas também daqui da equipe, é, eles também, né, tem essa mesma organização com testemunhas, onde cada um cuida de uma testemunha, cada um tem o seu computador e nisso também se enquadra, né, a higienização, né, porque eles não utilizam o mesmo, o mesmo mouse, o mesmo, né as mesmas os mesmos acessórios do que os outras do que as ah, outras testemunhas né então
0: tem uma tem uma limpeza antes higienização para da, as pre, prevenções do covid-19 né
2: isso perfeito perfeito E aí também porque as, as testemunhas elas não podem né é, se encontrar no mesmo ambiente né Elas têm que estar em um ambiente separado então isso também é uma das das premissas né para as audiências
0: legal legal E, e é bem cômodo mesmo, né? que nem o doutor falou. Por exemplo, atrasou, ele tá aqui já, ele já consegue até despachar aqui no escritório se ele precisar, ele consegue fazer algumas tarefas, enquanto a audiência, ele deixou de perder tempo às vezes, né? esperando uma audiência. E eu já vi o doutor aqui também em, com quatro audiências encavaladas, talvez com espaço de 15 minutos entre elas, audiências que seriam uma em cada cidade, ele consegue numa sala, na própria sala dele já, Resolver todas as questões ele mesmo, né?
1: É, eu acho que... Nós já chegamos a fazer aqui, né? Audiência em três comarcas diferentes. né? Uhum. E, os, e os magistrados, quando estão no, na audiência virtual, eu tenho percebido que também há uma... Eu não vou dizer uma... Não é solidário, mas também há uma... uma uma situação de espera, um pouquinho um entendimento dos magistrados que não estão naquela pressão da audiência presencial, né? Pessoas lá dentro da sala assistindo a audiência, é, outra audiência esperando, o atraso. Há uma situação de o um magistrado ser um pouco mais tolerante. Eu já tive caso falar, doutor, me desculpe, eu estou com uma outra audiência em outra comarca, já estou terminando, o senhor me dá alguns segundinhos aí, um minutinho. Oh, doutor, então percebe que há uma entre aspas, né? Camaradagem jurídica aí, de, de, né? Quando o magistrado entende a situação, né? E a gente consegue fazer as audiências. Às vezes um atrasa um pouquinho, encavala com outro horário de outra comarca, mas consegue se conversar. Eu tenho tido muita, é, eu tenho na, na, minha, na, na minha profissão, na minha carreira, na minha atividade, eu tenho encontrado muitos, muitos juízes bons, né? É, que também também, eu percebo isso com clareza, também estão se aperfeiçoando também no sistema. Né? Então, e essa, e esse tripé aí da justiça, é, tem feito aí o juiz, os advogados, né? nós temos feito esse trabalho aí em conjunto e tem dado muito certo, eu acho que aquilo que eu falo, estamos nos aperfeiçoando, esperamos que essa doença seja excluída das nossas vidas para nunca mais retornar. É a nossa vontade, são nossas orações. Mas também melhoramos em muitos aspectos. Aprendemos a fazer audiência virtual. Eu acredito que muitas vezes eu via voltando um pouco, mudando um pouquinho. Quantas vezes eu estava na estrada dirigindo, correndo para uma audiência. Às vezes até atrasado. E vinha uma viatura carregando preso. Duas viaturas da polícia, um carro da, da, da penitenciária carregando preso. Você tem que sair da frente. Eu sempre achei aquilo lá uma banalidade. Né? vai levar o preso, e às vezes, muitas vezes, é uma audiência lá que não resolve nada. E eu sempre pensei, por que não faz uma audiência virtual? Vai um promotor itinerante, o um juiz itinerante, vai no presídio, faz várias audiências, acolhe, tal não sei por que, e hoje, na prática, nós aprendemos a fazer no cível e na trabalhista. Eu acho que é uma coisa que
0: veio para ficar, e pelo menos é o meu, é o meu pensamento. And nesse âmbito penal... É, até tem um debate hoje da audiência de custódia não ser por. Mas aí na área nem de atuação do, do escritório, né? Da audiência de custódia não ser inicial por conta de. Até de maus tratos no presídio e às vezes é, prejudicar a instrução e o julgamento. Mas é,
1: eu Acho que a audiência, a audiência de custódia é uma coisa um pouquinho diferente. Porque tá vendo a integridade física, né? Do preso? É, exatamente. Ele pode estar coado, ele pode estar. Coado. Agora, as outras audiências. Né? depoimento né? eu acho que essas audiências aí, dependendo do caso, poderia ser sim mas isso aí eu vou deixar para os colegas que são criminalistas, não vou <risos> é É, é... é, trabalho. é, difícil, é né? outra Bom, área, né doutor é mais fácil eu ficar preso junto com o preso, eu não conheço nada, então vamos lá <risos>
0: Para finalizar, eu vou propor uma, uma brincadeira entre o doutor e o, e o Henrique. Olha só. Vamos lá. Vamos fazer um já ou jamais. Eu vou fazer a pergunta e aí vocês me respondem só já ou jamais, tá bom? Eita, perfeito. Pode ir. <risos> tudo bem, doutor? É, tudo bem, vamos lá. Vamos lá. Doutor, já ficou bravo com uma testemunha na audiência virtual? Já. <risos> com toda certeza <risos> Henrique, você já viu o doutor Bravo com alguma testemunha pela audiência virtual? Já, já vi <risos> então, então ninguém está em contradição então. <risos> é isso mesmo é isso aí É, vou agradecer então aqui já para finalizar o doutor Newton Curti pela presença aqui no podcast. Agradecer o estagiário Luiz Henrique pela presença também, com a participação dele. Poxa, aparece mais aí no nosso, nosso podcast, viu Henrique?
2: Não, perfeito. É o que você falou, eu, eu que sou grato, né? Muito obrigado aí por, por ter me chamado para participar desse podcast. E é, pô, aos poucos a gente vai... A gente vai acostumando, né? Hoje é a primeira vez que eu participei. Espero né, participar mais vezes, mas em relação a isso, muito obrigado, viu?
0: Obrigado, doutor. A gente, a gente tá no nosso. A eu gente, gente tá no Foi. Não, Perdão. não só, só lembra que a gente só está no nosso segundo episódio. A gente está aprendendo também a fazer. Eu tô aqui fazendo as perguntas. Vocês, se
2: vocês já dá para ver que desenrola um pouquinho. Ah. O doutor aí tá com uma desenvoltura. <risos> Na forma virtual, o doutor tá com uma desenvoltura aí que ele que ele criou aí, que eu, que eu vejo já tá. já está mandando ver, está muito bom
0: já, já é quase um adivo vlogger. é, é, isso. <risos>
2: hum,
1: opa, é aí. isso mesmo tem exageros, exageros a parte, mas é. Um, é, na verdade é o seguinte é muito bom participar de podcast porque primeiro nós estamos colocando a nossa opinião e é muito gostoso expor opiniões né? não é criar polêmica, mas expor opiniões Lógico que talvez outros colegas aí tenham opiniões diferentes, e eu respeito a todas. É, é muito importante também, é que nós temos uma situação de que a nossa retaguarda do escritório é muito boa. Né? Então nós conseguimos assim fazer o trabalho, porque tem toda uma retaguarda. Eu não fico, às vezes tem três, quatro audiências numa tarde, e eu tenho que ler os processos. Eu tenho que me preparar para as audiências. Né? Mas a gente tem toda uma estrutura. E essa estrutura é feita pela equipe, né, pela toda essa retaguarda. E isso vem, Vinícius, Henrique, Lucas, Gabriela, Léo, A gente vem todo com uma equipe que vem preparando, vem, vem, vem nos trazendo os elementos, vem preparando as máquinas e vem nos dando todo esse respaldo.
0: Bom, agradeço a todo mundo que acompanhou o nosso podcast nesse segundo episódio, onde nós tratamos sobre as audiências do processo trabalhista. Até a próxima!